0: Vamos al capítulo 103 de Backfill Vacío, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web FootballSpeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcasts, Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí está Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Silion Ball y arroba w Uh, antes de empezar, eh, ya sabéis que lo hemos ido diciendo, explicando en Twitter, pero creo que es de recibo. Aunque como muchas veces me recuerda a Silent Ball, con toda la razón del mundo, no somos profesionales de esto, no vivimos de esto, tenemos trabajo, tenemos vida y yo sé que eso lo entendéis. Sí que es verdad que a mí personalmente me sale muy mal. A los dos nos gusta mucho grabar, nos divierte, nos gusta que el producto que ofrecemos os guste, para la redundancia. Pero es que llevamos un mes que ha sido bueno... Bueno, ha sido... O sea, la gente dijo, bueno, por fin termina 2020. Me cago en día, 2021 empezado a tope, ¿eh? Pero bueno, eh, ya estamos bien, estamos recuperados. Bueno, yo sigo de obras, pero bueno, algún día terminaré, supongo, espero. Y si no es posible que mate a alguien. Uh, Tú ya estás recuperado, ¿no? A 100%. De la... No, sí, sí, digo del, del catarro y tal, lo otro no tiene solución. Lo tuyo ya es, eres así.
1: Sí, por eso te iba a decir, o sea, lo que es el, la infección de garganta así... Eh las secuelas de la Supercopa de hace 48 horas probablemente me duren 6-7 meses bueno me he destruido neuronas ¿Qué están y sí <risas> parece como un votante de Vox ahora ya
0: hashtag aquí están y sí a ver, bueno, dicho esto, eh, a mí es muy curioso porque lo que la gente no sabe es que queríamos volver hace como dos semanas y dijimos, va, grabaremos un sábado porque como llevamos muchos días fuera hicimos un Excel súper chulo comparando el programa ese que hicimos de Over and Under cuando empezó la temporada con cómo terminó la cosa finalmente y, y dijimos, además, grabamos en sábado porque así, pues, si nos alargamos el programa sale un poco más largo, bla, 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 pues, chimpum. Que nada, que, que eso, que, que mierda todo y que mierda obras y que hashtag putas obras. Dicho eso, volvamos un poco a la normalidad dentro de nuestros estándares, que tampoco sean muy altos. Este fin de semana pasado tuvieron lugar las finales de división. Empezamos el, eh, con el partido del sábado, que se jugó, eh, que disputaron los eh, Los Ángeles Rams y los Green Bay Packers, que se llevaron los Packers por 32 a 18. Hashtag, ¿a que están y sí? Joder, macho.
1: No, yo no lo creo, pero, pero no, bueno. No,
0: ¿tú, no, tú no ves a estos, a estos, a estos Packers. Ahora, ahora mismo, cuando terminamos de hablar de todos los partidos, a nadie se le escapa, quedan cuatro partidos. La semana que viene tocan las finales de conferencia. Ahora repasaremos los partidos individualmente, pero ahora mismo de los cuatro equipos que quedan... Eh, ¿Cómo, ¿cómo ves tú? Si tuvieras que ordenarlos por orden de los que quedan, por orden de aspiración, aspirantes al anillo, ¿cuál sería tu top
1: 4? Por orden, Chiefs... Sí, del, 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 del,
0: del, vale, Chiefs, que es el primero, creo
1: que eso ahí estamos de acuerdo todos. Chiefs, sí, Buccaneers, Packers, eh, Bills. O sea, los pones terceros. Sí, yo no sé por qué pensaba que les
0: pondrías más alto. A ver, hay, hay varias cosas curiosas y es que estos, eh, estas semanas de no grabar eh, me ha permitido tomar las cosas con un poco más de calma, también a, a ratos obligada, pero bueno. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que los Bacaners, que luego hablaremos de ellos, llegan eh, a final de temporada justamente como dijimos que podía pasar. Y es que semanas incluso antes de terminar la temporada regular, tú me acuerdo que dijiste que tenías la sensación o que, o que creías que este equipo iba a hacer clic o que le faltaba hacer clic y que si lo hacía en el momento adecuado, pues que podían ser un problema para los demás. Lo que pasa es que yo mismo me estoy pisando el guión a mí mismo. Eso es un nuevo, un nuevo hito. Eh, vamos a volver a los Packers, anda. Eh, Rams 18, Packers 32.
1: No sé, estás contento, ¿no? Al menos. Sí, pero, pero es un contento. A ver, eran unos Rams... A los que les faltaba básicamente medio equipo, que estaba jugando de quarterback eh, Jared Goff con el, con el dedo de aquella manera, como, como Jason Pierre Paul más o menos tenía el dedo. Como si lo hubiese parado el Dr. Nick, se lo pusieron del revés. Exactamente, y, y, y pues se ganó fácil, pues se ganó fácil a unos, eso, a unos Rams que eran para el trofeo de, de participación. Es que, es que, es que, es que insisto. Le faltaba todo el equipo. Entonces dices, ¡guau, wow, qué, qué, qué gran victoria, ¿Qué tal. Las, las grandes victorias. Las grandes victorias hay. hay que ver contra quién se hacen. Claro, o sea, no es lo mismo ganar a, ganar a estos Rams y estar hechos polvo que ganar al Barça en una supercopa, ¿sabes? Son hay, <risa> eh, hay, 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 y después de ganar al Madrid. Ahí, Las victorias hay que contextualizarlas con el cómo han sido y, y contra quién ha sido. Entonces, y los RAMs llegaban cogidos con cinta americana.
0: La verdad es que este año está siendo muy raro porque es una cosa que, bueno, que ya la sabíamos eh, no nosotros, lo sabíamos todos, y es que el tema del COVID, digamos que ha. ha no sé cómo decirlo, ha hecho que algunos partidos no sean todos los justos que deberían, porque ha habido equipos que han tenido bajas muy importantes en momentos muy importantes, ha habido jugadores que se han perdido media temporada, no ha habido pretemporada, no ha habido, no ha habido training camps, ha habido muchas lesiones musculares, ha sido un año muy raro, pero al fin y al cabo los partidos hay que ganarlos cuando toca y quizá las dos eh, historias por por, una por cada lado de este partido son más que. más que de resultado, más que de, de del partido en sí, son extradeportivas, por así decirlo. En primer lugar, eh, la temporada pasada, cuando, cuando empezó, cuando hicimos ese programa de, de previsión y tal, eh, creo que tú ya dijiste que eh, la relación de, de Rogers y de la Flair iba a ir a más la relación, la relación deportiva bueno al final relación extra deportiva que luego eh, tiene repercusión en la deportiva porque ya sabemos que la relación extra deportiva con McCarthy los últimos años fue un auténtico infierno y que eso luego en el campo se notaba y al revés en este caso pues el año pasado ya vimos que la relación iba bien, iba creciendo el uno confiaba en el otro y viceversa y este año yo creo que, ofensivamente hablando,
1: no hay nada que objetar de este equipo. ¿no? Tú, como, como fan de los Packers, ¿cómo lo ves? No, pero el tema de Packers, eh, Packers cuando empieza la temporada, es un equipo que tiene absolutamente todos los números estadísticos y no estadísticos para ser un equipo que va a menos. Porque el año pasado sus resultados estuvieron por encima de su nivel de juego, bastante por encima de su nivel de juego. Entonces, claro, era una situación en la que lo que se vendía, se decía, el consenso, era estos Packers van a ir a menos. Lo que no calculábamos nadie es lo que ha pasado, que es que han jugado mucho mejor que el año pasado. Y cuando digo que han jugado mucho mejor que el año pasado, una vez que lo piensas, claro, hacer análisis a posteriori está chupado, ¿no? Pero esta sensación de, bueno, claro, es lógico, es el segundo año con la con la Flair, es el segundo año con esta ofensiva, es normal que en el segundo año el ataque vaya mejor y este mucho, mucho mejor enganchado es lo que pasa, o lo que hemos visto que ha estado pasando siempre en casi todos los equipos primer año ajuste, segundo año apetarlo para arriba ¿no? y, y es, un poco lo que, es un poco lo que ha pasado, la defensa sigue siendo una tradicional defensa de mierda de, de Packers pero el ataque el ataque además con, con unos mimbres que con todos los respetos tiendan más a ser basura que a ser de primer nivel el, el, ataque de, el ataque de Packers consiste en de, davante Adams, los running backs bien y ya está. Se está, está la gente celebrando a tipos como, como Robert Tonian, eh, que, que es un señor que pasaba por la calle. Pues, eh, eh, hay, que, hay que darle bastante más mérito del que se le está dando a la flair. Y hay, que, y hay que realmente quitarse el sombrero y decir vaya vaya nivel de ataque que se está generando con estos mimbres. Y con una línea ofensiva con 200.000 millones de bajas, incluido el, tal vez el mejor tackle de la liga, como es Bakhtiari, ¿no? Entonces, todo esto se ha jugado tan bien, se ha hecho todo tan bien, que lo del ataque es de sombrerazo. Pero no, esa, de, esa defensa y esa defensa contra equipos que corren y equipos físicos... Cuidado, la ventaja que tiene Packers para mí este año es que los equipos que más pinta de kriptonita de queso que podían tener en la liga han sido masacrados por las lesiones. O sea, eh, eh, Niners, que ya el año pasado asfaltó a Packers y que por configuración de plantilla es un equipo que, que habría asfaltado a Packers. Que le va mal le sufrió la plaga. Incluso estos Rams eran un equipo con mucha capacidad de asfaltar a Packers, pero estando al 100% o al 90% o al 80%, no al 25% como, como llegaron. Entonces, está, está teniendo Packers este tipo de suerte con los matchups que realmente el partido contra contra Buccaneers. Buccaneers es un equipo con capacidad para asfaltar a Packers pero lo, pero no lo va a tener tan fácil como, como otros. También es un equipo con capacidad para sufrir contra contra Packers es, eh, es interesante pero ya digo sobre todo el, el mensaje claro es para que están jugando de puta madre en relación a cómo jugaron el año pasado
0: luego si te parece hacemos un poco de previa de los de los partidos de final de conferencia solo de dos uh, antes de, de eso um, la narrativa esta que hay el run run este que hay en algunos círculos y que hay gente que la defiende de que el drafteo de Love puteó a, a Rogers para bien y que eso es en parte lo que explica esa temporada de ataque tan buena de Packers. ¿Tú, ¿Tú te lo crees?
1: ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que son mandangas? A mí me parece… Mandangur Fletcher me parece eso. Mandangus absolutus. No, no, no le veo… No, 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 tú te, ¿Qué pasa? ¿Que tú te crees que Rodgers va a salir a jugar y va a salir a ganar más porque le han draftado a Jordan Love? Cuando... Yo, yo, yo no digo si me lo, que ni me lo crea ni que no, pero
0: tú estarás conmigo lo habrás leído, o sea, hay, hay mucha gente que lo defiende, no, en plan no porque claro, como le han traído a este, ahora está picado en el ego, en el ego y Rogers es muy especial y habrá dicho, pues me la voy a sacar más. Tú, tú eso lo has leído, no me lo invento.
1: Yo solo he leído y me he descojonado del que lo ha escrito.
0: Vale, pero, pero está ahí, ¿eh? No, no, no es una cosa que me saque yo de la manga. No, no, ya, ya yo, lo, ya lo, lo, lo digo. También, yo, yo también creo que es bastante bastante una estupidez, porque precisamente en los últimos años de, 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 uh, de McCarthy eh, dijimos que lo que necesitaba, no estos Packers, sino ni siquiera esta ofensiva, lo que necesitaba Rogers para rendir al nivel que sabíamos que aún podía rendir era tener a un entrenador de ataque que fuera capaz de ir
1: más allá del 2-2 futbolísticamente hablando. Sí, sí, el tema, eh, el tema al final en, en esta cuestión es un poco a lo que he mencionado de pasada antes. Es una más del a Madela Flair no se le da el respeto que merece. Sí, y con esto no quiere decir Madela Flair es el mejor entrenador de la NFL, Madestor, pero, coño, que es que ni se le ha mencionado para, entre, no te, para entrenador de año. No te digo que lo tenga que ganar, pero una mencióncita. que alguien diga, bueno, ¿y Madela Flair? O eh, sea, que parece que, que, que Packers han ganado solos.
0: Sí, que la, la sensación que da es que eh, la importancia de que los Packers en ataque especialmente hayan funcionado este año también, como lo han hecho, parezca que, que sea del 90%, 90 Aaron Rodgers y 10% de otros factores, incluidos Matt Laffer, cuando en realidad no diremos que es 50-50, pero Madlaffer su 35-40% de responsabilidad en ese ataque tiene, ¿no?
1: No me, si el primero que te lo dice Rodgers. O sea, si, si al que escuchas es a Rogers, y Rogers era muchas cosas, pero no es alguien que tenga un historial de callarse la boquita.
0: No, ni de regalar los oídos tampoco. Este es un de... tío que, si, si crea, te dirá A, ah, que es una cosa
1: buena que a mí siempre me ha gustado mucho. Entonces, es, y es un tío que cada vez que sale a hablar, lo que sale a decir es: Buah, tenemos un ataque súper creativo, súper potente, súper variado, ya era ahora Bueno, es que es exactamente eso. O sea, incluso aunque digas no, es un ataque que en realidad lo único que hace es verlo, ver el partido de Sanagán de la semana anterior y copiárselo todo.
0: Bueno, pero ya es algo ¿Vale? más de lo que hacía el
1: otro que teníais vale, antes. Ya, pero es que el cementerio de Canelones era lo, lo peor de lo peor, como bien pueden atestiguar en, en Cowboys. Pero...
0: Eso iba a decirte, saludos a los fans de los Cowboys. Y ahora que hablamos de historias extradeportivas, esta habrá que seguirla y quizá es un poco más de cara a la próxima temporada, pero ya que está sonando esta semana la saco, y es que leí un titular que me hizo mucha gracia, que lo tuiteé, que es que al parecer eh, la relación entre McVeigh y Goff está bastante tocada y el titular decía que necesitan eh, eh, terapia de pareja. Um, el, a, te, a nivel contractual eh, igual es un atraco lo que te hago ahora pero tú te acuerdas más o menos de cómo está el contrato de Goff ¿Cómo, cómo, o sea, si sería tradeable o cortable el año que
1: viene no, 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 no olvídate ah. que no, que no, olvídate o sea, yo lo único que pido es por favor que la gente que se dedica profesionalmente a esto haga el santo favor de antes de escribir una gilipollez, mirar cómo están los contratos ver, de la gente.
0: A ver, me estás hablando de rigor, tú quieres que la gente
1: tenga rigor pero, pero tú, ¿qué, ¿qué te has creído esto? ¿qué es? ya, es que, vamos, es que vamos a ver. O sea, pero Jared Goff, la extensión de Jared Goff ha entrado este año. Este año ha entrado la extensión de Jared Goff. A Jared, Goff Jared Goff tiene contrato hasta 2024. Venga. ¿Sabes? O sea, y ¿qué, qué, qué me estás contando? O sea, es que no le, no le pueden traspasar, no le, puede, no le pueden cortar. De ahí que digan que necesitan terapia y pareja porque tienen que entenderse no sí sé si o sí. Si. Claro, pero pues esto ya lo hicimos hace, hace tiempo. Dice, a ver, ¿No le pueden traspasar? ¿No le pueden cortar? Sí, bueno, le pueden traspasar. Luego te comes veintitantos millones de dinero muerto y, todo, y tal, amigos. Ahora.
0: Que también, por cierto, eh, salió justo después del partido a decir uh, McVeigh, o justo después, o el día siguiente, a decir que el año que viene ya tiene muy claro que la ofensiva uh, tiene que estar basada en Cam Makers, Que tampoco es nada nuevo, porque cuando el año ese que lo petan, que llegan la Super Bowl y tal... Ese equipo eh, está montado, o quizá el año anterior que todavía está, está Todd Garley sano, ese equipo está montado en base al juego de carrera y al play-action. O sea, no, no debería pillar a nadie por sorpresas esas, esas declaraciones. Lo que pasa que eh, Sean McBay, yo no, le te, no lo tengo por un tío extremadamente tonto, él sabe perfectamente que las cosas, cuando las digas y como las digas, tienen su, su importancia y salir a decir eso justo después del partido de que pierdas una final de división, eh, a, mí me, a mí me da la sensación de que, de que el timing no es casual.
1: No sé si me explico. Sí, pero es que puede, quiero decir, al final puede decir, Misa, o sea, está atado a Jared Goff, porque está atado a Jared Goff, en un año en el que va a bajar el, el cap por el, por el COVID, dices, eh, no, es que a lo mejor traspasa a Jared Goff. Bien, bien ¿quién, qué? pregunta uno, ¿quién va a ser tan imbécil? de querer pagarle a Jared Goff el contrato que le han firmado los Rams.
0: A ver... A ver. Esa es la pregunta. ¿Es el... Sí, o sea, sí. Sí, o sea, tiene razón, ¿eh? Y con, la, y con digamos, a, analizando el tema con cierto sentido común o hasta donde nos permita nuestra neurona sana, tiene razón. Pero no, no eh, subestimemos nunca la capacidad de los general managers de esta liga para ser independientes. A ver, yo a
1: mí si sí me dices que, que los Texans van a traspasar a... A Deson Watson, y a cambio se van a comer el contrato de. El contrato de Jared Goff. Yo me lo puedo llegar a creer, pero porque son los Texans. Es que no me lo puedo creer ni de los Jets. Es que, los Texans,
0: estos no sé de qué equipo son, no me suena. No,
1: eso, ese equipo del que usted me habla.
0: No sé qué equipo. Me, me
1: he olvidado. Entonces, o sea, es que al final decían, no, ah, es que Jared Goff, vale. Pregunta A. ¿Hay alguien tan imbécil de comerse voluntariamente? y tradear por este contrato de Jared Goff. Y pregunta B. ¿De verdad los Rams pueden permitirse prescindir de su quarterback, comerse veintitantos millones de dinero muerto, un año en el que va a bajar el cap? ¿Estamos, estamos locos? Yo, yo, yo creo que no. Y ya está. Bueno. Es, que, es que aquí se habla de traspasos con una alegría. Y dicen, ah, es que van a hacer tal. Es que mejor eso que que no juegue. Pero, pero mejor eso que que no juegue. <risa> ¿Estás ¿está seguro de que no va a jugar? <ríe> que Eso pasa mucho, eso me pasa mucho en las discusiones con tu equipo, que estamos, en, que estamos a 19 de enero, right now. Esto cuando empiece el año que viene, en septiembre, se ha pasado mañana, en cuanto juega la, la Super Bowl. Los Texans contratan a Eric Bienemy y en septiembre está todo olvidado. En septiembre está todo sí. olvidado.
0: Sí, sí, va, pues sí bueno. ¿Podría ser? No, vamos a... Va. Este, Eric, Eric, ¿Eric viene ese ese señor eh, que Dishon Jackson pidió expresamente a la gerencia que le entrevistase al menos
1: y la gerencia pasó de su culo? Exactamente, y luego entonces dijo, entonces dijo, ah. luego empezó a sonar el, el rumor de me quiero ir y entonces de repente resulta que tienen concertadas entrevistas con él.
0: ¡Anda! Ese, ese Eric Bienemi, qué cosas. Bueno, ¿algo más que añadir del Rams Packers que quieras añadir? ¿No estás contento? Tu equipo llegó a una final de conferencia... Tío vinagre.
1: Celebrar semifinales es de perdedores. Yo más claro, más claro Pero, no lo puedo decir. Celebrar semifinales es de perdedores. Esto, como.
0: Míralo, como ha ganado una final de copa. Está, vamos.
1: Supercopa, es más que una. Más que una copa. Ah, supercopa. Perdón.
0: perdón, es que yo de estas cosas no sé. ¿Qué es la supercopa esta que es? Eh, luego te lo explico. Vale. No, realmente no sé qué es. Sé que es una copa que se juega, pero no tengo ni
1: idea de qué. Bueno, no es, igual, un, que es, es un torneo, básicamente es un torneo de, de importancia variable. Porque en función de quién lo gane, los medios le dan más o menos importancia.
0: Ah, está bien, eso. Es una
1: cosa, curi es una cosa curiosísima, ¿eh? tiene, tiene la importancia de Schrödinger.
0: Bueno, a ver, eh, ya en la jornada del domingo tuvimos eh, tres partidos. El primero fue el Baltimore Ravens 3. Buffalo Bills 17. La semana anterior a este, los Ravens eh, obtuvieron eh, una victoria de cierta importancia. Y entonces, eh, digamos que la narrativa era: por fin Lamar Jackson se ha sacado el San Benito de que es un quarterback que no puede ganar en playoff. Bla bla, 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 chimpón, bere, bere, muy bien. Llegaron los Bills y le dijeron: Lamar, bonito, ven. Excluido. No, no, bien, bien. <ríe> ven, exactamente. Ven aquí, ven, ven. No te, no, no te voy a pegar, ven aquí, ven aquí. Y eso, y adiós. Um, Josh Allen, por cierto, de quien yo en su día rajé abiertamente, yo hablo por mí, no recuerdo lo que dijiste tú, yo hablo por mí, pero lleva un año que de unido Brian Dable, que al parecer, según todo el mundo, es la principal razón por la cual ha pegado ese salto de calidad, eh, tenía algunas entrevistas concertadas y al final ha dicho que prefiere quedarse en Buffalo lo cual yo creo que es una excelente noticia para los fans de los Bills. Y esto, este, estos Bills, oye, yo creo que no, vamos, en Búfalo no veían nada así desde los equipos de Jim Kelly, lo cual no tiene por qué ser algo necesariamente positivo, que ya sabemos cómo acabó la película en ese caso, pero bueno.
1: ¿Qué, qué, qué película? Uh, en, ¿Cantando bajo la lluvia?
0: Eh, también, yo, bueno, la, las cuatro armas letales esas que hicieron en Búfalo, ah. esa especie de cuatro trilogía, como coño se llame, de llegar a la Super Bowl y Palmar, que eso, es, bueno, yo creo que debe ser un récord dentro, no del mundo del deporte, dentro del mundo en general. Pues eh, yo imagino que esperan que la cosa termine diferente, si no este año, los próximos. Pero vamos, a día de hoy, Josh Allen, yo me disculpo y me flagelo públicamente con los fans de los Bills. Eh, yo creo que la semana que viene lo tienen bastante complicado porque tienen delante a los Chiefs, especialmente si Mahomes se recupera, como todo parece indicar. Pero bueno, a lo que, a lo que vamos. Esta semana, Ravens 3, Bills 17. Eh... Por cierto, una de las cosas que también dijimos hace semanas, la última que, que grabamos, fue que Greg Roman, que es el coordinador ofensivo de los Ravens y que mucha gente cuando Lamar digamos, debutó, tuvo el año pasado ese espectacular, mucha gente apuntaba como uno de los motivos, eh, le está pasando un poco lo que le pasaba en San Francisco. Y es que cuando Caperni llegó a la liga con esa ofensiva lo petaron, pero eh, enseguida digamos que incluso salieron voces desde dentro del mismo vestuario que acusaban a la ofensiva de ser muy simple. Esta temporada ha terminado un poco igual, incluso creo que el otro día leí que en la Fox eh, creo que fue Eichmann que abiertamente rajó de la ofensiva de los Ravens eh, y la acusó de ser muy simple. Y sí que es verdad que la sensación que tienes es que lo basaban todo mucho en el genio de Lamar Jackson, que no lo pongo en duda, es mucho, pero claro, ofensivamente quizás debería darle un poco más de ayuda a nivel esquemático, no sé tú, tú qué te parece.
1: Bueno, yo es que una de las cosas que estuve comentando durante el partido es que Lamar Jackson el año anterior, el año pasado, hizo un año MVP absoluto y era un jugador que decías, este jugador puede ser top 3 de la liga durante, durante dos décadas ¿no? puede ser puede sentarse a la derecha de Patrick Mahomes ¿no? ¿qué es lo que hemos visto este año? pues que va a ser que no yo a Lamar Jackson le daría un año más y cuando digo le daría un año más no quiero decir eh, le daría un año más para decidir si es un quarterback NFL para mí está clarísimo que es un quarterback NFL y es un quarterback que va a ser top 10 pues durante estas dos décadas pero hay una diferencia enorme entre ser un quarterback top 10 como pueda serlo Matt Ryan. Me parece un, me parece un nombre muy adecuado para decir lo que es un tío que es top 10 durante una década. Y lo que es ser un quarterback como Peyton Manning, como Tom Brady, como Aaron Rodgers, como lo que va a ser Patrick Mahomes. pues digamos Gris.
0: que una cosa... Una, una cosa es sentarte a la mesa redonda y la otra es ser el rey Arturo.
1: Exactamente, ¿no? Y... En
0: estos momentos el rey Arturo está clarísimo que sería Padma Holmes, luego hay una serie de otros cuerbax que están sentados a la mesa redonda con él y parecía que tenía que quitar el puesto a la Bar Jackson el año pasado y de momento pues eso es lo que tú dices, ¿no? Pues que sí, que estará a un buen nivel pero pero este año no ha tenido nada que ver con la anterior. No,
1: y, y el año que viene más vale que se parezca un poquito al, del año, al año pasado, o si no, se va a quedar en un, un muy respetable y muy muy noble y muy válido y muy se puede ganar con él, quarterback top 10 de la liga. Pero no va a ser, no va a ser elegido.
0: Al... El problema es, es la sensación que tengo de que la, la ofensiva ha ido a menos y... Sí que es verdad que lo de Greg Roman y además ya lo comentamos hace semanas que era un run-run que había y que además tú te, viendo a los Ravens te das cuenta enseguida que ofensivamente hablando son, son eh, dicho con todo mi respeto, son pobres. No te dan muchas alternativas. No ves muchas formaciones, mucho tipo de jugadas. Lo poco que lo hacían lo hacían muy bien, o al menos hasta ahora les funcionaba muy bien, pero hacían poco. Y a mí el, el, el temor que tengo de cara ya a la próxima temporada para los Ravens y para Lamar Jackson es que si esta ofensiva no es capaz de dar de darme más cosas, de intentar más cosas y crear más cosas eh, los, los coordinadores defensivos de la liga y los defensas de la liga tendrán un año más de tape entero para analizar y para planear a priori sí y entonces ver, ver el año que viene que sea un poco parecido al del año pasado, a, a día de hoy lo veo complicado. Y yo tengo la sensación de que el año que viene
1: igual puede ser más como este. O no. O sea, quiero decir, yo esperaría... Es que, de hecho, tenemos el caso de salen al lado. Es que tenemos en ese mismo partido tenemos a yo salen o sea, es un tío que ha jugado rematadamente mal. Rematadamente mal cuando juega a la liga. Es el unicornio. O sea, salen de momento, ahora mismo es el único candidato unicornio. Es un, es un tío que ha sido abominablemente malo y que este año ha sido mmm, top 3 de la liga. Ha sido ese, ese top 3 de la liga que estábamos diciendo.
0: Además, perdón un inciso que te corte. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero creo que es importante recalcarlo. Cuando se hablaba de estas cosas de que, de que este tío es muy malo y tal, eh, a ver, evidentemente nos podemos dejar llevar por nuestras filias y fobias, pero en este caso concreto hablamos de que estadísticamente los números nos decían que era un coreback horrible, que era muy malo. De ahí que lo llamamos el unicornio, porque ha pasado de ser, o sea, de ser malísimo a ser algo buenísimo, que es algo que no se ve como un unicornio, porque realmente no es lo habitual que un
1: coreback muy malo pase en un solo año a ser bueno o muy no, bueno. O sea, no ya es ya inhabitual, no ha ocurrido nunca. Y que luego claro. se mantenga ahí. Nunca en la historia. o sea, El, el progreso, la evolución de ellos salen en concreto en una cosa, que es la precisión en el lanzamiento, el accuracy, como decís los entendidos... El accuracy no mejora con los años. ¿Así tú? Al, contra al contrario. De hecho,
0: con Drubris estamos viendo que cuando el físico falla es una de las primeras cosas que falla. Pero,
1: pero bueno, quiero decir, eh, no ya en este tipo de edades, sino cuando eres más... No es algo que tú entrenes y mejores el accuracy. Cuesta una barbaridad. Y Josh Allen ha pasado de ser eh, Tim Tebow a ser, eh, insisto, el tercer mejor quarterback de esta temporada. Y los dos que le han quedado por delante son Aaron Rodgers y Patrick Mahomes. O sea, eh, es, es tan idiota discutir que yo salen. El año pasado jugaba a Bobina. Bueno, Pero aparte, te pueden decir, no, pero es que al final de temporada me jugó a Bobo mejor. Mejor hoy dice, sí, pasó de un 0 a un 2 sobre 200 o sobre 100. Sí, técnicamente sí, es, es, claro. es una mejora. Vale, ¿no? Pero, y este año, que este año ha jugado acojonantemente bien, también es que es indiscutible. Es un poco como cuando hablábamos de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers este año ha jugado de puta madre. Aaron Rodgers iba a cuatro años jugando mal. Es que los receptores... Jugando mal. Es que McCarthy... Jugando mal. Podemos hablar de causas. Pero jugando mal. Además, jugando mal en métricas que, que no dependen de... que no dependen de estas cosas como como el porcentaje de completos sobre lo que cabría esperar en ese tipo de lanzamiento vista la separación y tal, o sea, jugando mal bueno, pues en este caso, en el caso de Josh Allen, ha jugado rematadamente mal y ahora mismo es top 3 de la liga si se mantiene ahí felicidades, es el unicornio no es un caballo con chapela como Jared Goff
0: es que además la, ahora que decías lo del año pasado de, de Josh Allen, el partido de playoff que hace es abominable que la gente, mucha gente en Twitter te, cuando, le, cuando, al menos a mí me pasaba cuando yo le criticaba mucha gente me decía es que al final de temporada mejoró y tú es lo que decías ahora, sí, bueno, pasar de un 0 a un 2 es una mejora, es correcto, es verdad pero el partido que hace de playoff ante Houston, que además es un partido que pierde Buffalo porque no gana Houston, es un partido horrible a nivel de, a nivel de actuación individual de Josh Allen y a nivel de de, de, de analizar sus pases de algunos pase, pases que son piedras y en cambio, este año, yo creo que en Bills lo han hecho muy bien. Primero le, trae, le traen a Stefan Dix, que es un jugador que yo creo que le ha hecho muchísimo bien a Allen, muchísimo. Y luego está el tema de que a nivel de diseñarle ofensiva, le han diseñado una ofensiva que le va como, como anillo al dedo y que además saben eh, han sabido, digamos, hacerle crecer, que es una de esas cosas de las que hablamos muchas veces siempre y que es como un poco como una, como una intangible, es un poco como... Eh, como, como la química entre dos personas, que no se puede medir, es algo que está o no está, ¿no? Sí. En este caso, le han hecho crecer y lo han hecho bien. Han diseñado un playbook y un, y un, y un, y un play call para él que le ha permitido eh, ir aprendiendo, y ir creciendo y ir
1: mejorando. Y eso no es habitual. Yo aparte de esto, yo barcaría, quería comentar una cosa súper, súper, súper para mí evidente, Clara, de los Bills. Que los Bills dejaron el otro día en tres puntos a los Ravens. Es que el ataque no lo... Ves. Lo que quieras. Pero eh, la tesis es esta. Si los Bills, con el ataque que tienen, consiguen una defensa, mantienen un nivel de defensa capaz de dejar a, a los Ravens a tres puntos, como esta semana pasada, en 15 días o en tres semanas tienen un anillo en el dedo.
0: Hombre, la, la defensa de Leslie Fraser, la verdad es que ha hecho una temporada magnífica y además es uno de los nombres que estaba... Quieto, quieto, quieto. No
1: el... Levanto, estoy levantando la mano, ¿eh? Ah, la, defen no, la defensa de los vistas este año ha sido una puta mierda. Y ha empezado a... Esto lo comentamos, además es un programa, ha sido una puta mierda. Y ha empezado a mejorar las últimas 3, 4 cinco 5 semanas de temporada regular, un poquito antes a lo mejor, pero empezó siendo cancerígena y al final fue cogiendo ha ido cogiendo el tono según esto. Y si se mantiene este nivel con ese ataque, cuidadito. Pero de buena no ha tenido nada. ¿eh?
0: No, no, yo lo único que digo es que eh, si tú quieres, cogiendo solo la mitad final de temporada, pero ha llegado a estas fechas, que es cuando hay entrevistas, hay despidos, se buscan unos candidatos y tal. Ha llegado Leslie Fraser, un nombre sonando entre un poco y bastante, yo diría tampoco es el nombre que suena más, quizá. Pero yo creo que si uh, Brian Dable uh, ya ha dicho que se queda en Buffalo el año que viene, y yo creo que a este equipo le haría muy bien que Fraser también se quedase el año que viene. De todos modos, como decías tú ahora, han llegado al momento justo de temporada con el momento justo de forma.
1: Sí, sí, o sea, es, una, es, y, es uno de los equipos este que mencionamos, de hecho.
0: Este año, claro, eh, una de las cosas que también eh, yo, digamos. Eh, usé para romper una lanza en mi particular batalla a favor de la pretemporada, y es que todo el mundo cada año dice, es que es infumable yo lo he dicho siempre, a nivel competitivo los partidos son un coñazo, quizá pero son necesarios, y este año se ha visto y han salido los mismos jugadores a decir, oiga es que no hemos tenido pretemporada y a nosotros nos va bien, y hay muchos equipos que les ha pasado eso, que empezaron quizá no todo el equipo, pero sí alguna de las unidades, que la temporada la empezaron muy mal y cuando han ido cogiendo ritmo, ha llegado un punto en el que han hecho clic, que es un poco lo que comentábamos, que luego hablaremos de los Buccaneers y han ido más. Y en el caso de los Bills, llegan en el momento oportuno, en el momento justo, o sea, al punto justo de forma y eso es muy, muy, muy peligroso porque además, en estas fechas, son partidos en principio que se juegan en climas fríos y a Buffalo, digamos eso, ya le viene un poco bien, porque ya saben de qué va.
1: ¿Estás ahí? Estoy, estoy, estaba reflexionando. Ah,
0: ah perdone, reflexione usted. No. Ah, ¿Algo más que añadir de los, de los Ravens y los bills? No, nada. ¿Qué quieres decir? Nada, ahora mismo nada. Pues mira, pasemos al siguiente eh, partido, que también fue el domingo. Fue el Cleveland Browns 17, Kansas City Chiefs 22. Unos eh, Browns, que ya lo dije en Twitter, pero aprovecho para volver a decirlo. Cuando terminó la temporada pasada y debutó Stefanski, eh, lo dijimos que la gracia de estos Browns era conseguir tener a un adulto al frente, como así ha sido. Yo creo que donde, en, en el, el momento justo donde se ve que este equipo ha hecho un clic y ha cambiado de mentalidad es justamente el partido de playoff ante Pittsburgh, que Stefanski no está. Este fans que da positivo en COVID, tiene que quedarse en su casa, lo vio desde su casa, además la NFL por sus normas no permite ningún tipo de comunicación telefónica con la banda, bla, 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 con lo cual ese equipo fue un poco como, como cuando en la clase de pequeño se iba a la profe y se quedaba a un sustituto, se quedaba un ayudante, que no era lo mismo y los alumnos se desmadraban, Por pues este caso no se desmadraron, el equipo jugó bien, eh, hablo ahora del partido ante Pittsburgh, y esta semana tenían delante a un rival un, un hueso que roer muy duro. y Además Andy, Andy Reid eh, tiene un par de decisiones durante el partido. Que son ese tipo de decisiones que cuando después de, de que se hayan tomado y han salido bien, todo el mundo dice, Dios mío, qué bueno es Andy Reid, qué grande es. Pero si llegan a salir mal, le hubiese llamado, ríete tú del cementerio de canelones que tú llamas a McCarthy. Cosas peores. Pero bueno, el tema es que oye a veces la suerte ríe a... ¿Cómo es eso, la suerte ríe a los campeones, ¿no? La suerte sonríe al campeón. Eso, ahí estamos. Y la verdad es que es un equipo que, como decía mi abuela en catalán, todas le ponen. O sea, todo le viene de cara, macho. Estos chips, por lo menos eso parece. Y bueno, este partido, la verdad es que fue, eh, con todos mis respetos para los Browns, fue mucho más competido de lo que yo creía. Yo tengo, o sea, yo para mí creo que la, de, la temporada de los Browns es muy buena en algunos aspectos es buenísima, el crecimiento también, ahora hablamos de, de Allen, pero el crecimiento de, de Mayfield con este con este staff y este head coach, yo creo que es más que evidente, negarlos sería una estupidez. Es un equipo con núcleo, un núcleo relativamente joven, con muchos jugadores importantes en muchas posiciones, y en una división que ya veremos, porque Pittsburgh está como está, eh, Baltimore ya veremos, y Cincinnati yo creo que aún le quedan bien bien Dos o tres años antes de ser un equipo serio, aseado y competitivo. Pero bueno, no sé, ¿qué te pareció a ti
1: este partido, el Chiefs, Browns, perdón, Browns, Chiefs? Me parece un partido que tenían que haber ganado los Browns y que lo pierden por dos errores tontos y dos momentos tontos y dos decisiones tontas. Pero me parece. Me parece que se está hablando demasiado de este partido, como si hubiera sido una especie de aplastamiento. Y yo el partido que vi fue un partido que, que los Browns estaban ahí y que lo pudieron ganar perfectamente. O sea, de hecho, si recuerdas cómo va el partido, al final de la primera parte, ya se estaba era como, ¡Wow! ¡Oh, aplastamiento, 16-3. Y yo estaba viendo el partido estaba diciendo, están, están para anotar ahora los Browns y reciben el balón al principio de la segunda parte. O sea, está aquí lo de los aplastamientos, cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que los Browns hicieron el fumble tonto de la temporada. Sí. Si lo recuerdas. En, en sí, una. Sí. A, eh, faltando un minuto y medio para terminar la, para terminar la primera parte. O sea, eso fue una situación en la que el parte, ahí, ahí son siete puntos que se fueron al limbo. O sea, era una era un primera y diez en la uno de Kansas City.
0: ¿Cómo, cómo es ese fumble? No me acuerdo ahora. Estoy, me ha quedado en blanco.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la jugada? Es un, esto es un primer y 10 en la primera de Kansas City que Mayfield le pasa, perdón, eh, lo diré, en la 25 de, de Kansas City que Mayfield le hace un pase a, a Higgins. Higgins va tirando para adelante y cuando está a punto de llegar en la yarda 1 lo, lo único que se le ocurre es decir ahora me estiro a ver si sí, llego. Y en lugar de llegar se le va el balón y es un touchback en un balón, que, o sea, en, en un drive que era, que era touchdown, básicamente. Si no, en esa jugada era eso, tenían el primero y 10 en, eh, en la 1 de, de los Chiefs. Entonces, ahí, ahí ya se les va, se les va el limbo 7 puntos, sigue el partido, parece que tal, parece que cual, esto lo otro, y de repente, en un momento dado, te encuentras que está el partido terminando, están los Chiefs 5 puntos arriba, Y tienen, el, y tienen el balón los Browns faltando cinco minutos para terminar el partido y ahí no son capaces los Browns de de anotar ese touchdown que de hecho yo quisiera ver pero no lo he llegado a ver quisiera ver los datos estadísticos de ese ese punt que hace que hacen los Chiefs perdón que hacen los Browns a falta de cuatro minutos si no, ¿les habría sido más práctico jugársela o, ¿o qué? Y luego por, bueno, luego, por supuesto, la jugada de Chad Geni.
0: Sí, sí, ahí con, con, dos, con dos. Un señor que, bueno, esa temporada imagino que no, porque estaba de, estaba de segundo no toda la temporada, pero creo que fue la pasada, que llegó un momento en el que estaba, estaba de, de, de profesor en un high school y le repescan o algo así. Sure. Es, el, es, es, es esas jugadas, esos quarterbacks suplentes que muchas veces parece que no estén, pero al fin y al cabo, un quarterback suplente lo quieres para eso, para que los, si todo va bien, lo poco que salga al campo, porque cuando sale al campo es porque hay alguna hay alguna circunstancia que no controlas o que, te se, que se sale de tus planes, como es el caso de que se te lesione Mahomes, eh, te haga, bueno, pues no te la cague y tal, pero es que en este caso no solo no, no
1: la cagó sino que les ha ganado una final de división. Ojo, cuidado, ahora, es que, no está es mal. Que tú estás faltando dos minutos, estás tercera y 14 en tu yarda 35, y en ese momento ya estaba diciendo, bueno, ahora el punt, y ahora viene ya los dos minutos que tiene que va a tener Baker Mayfield para para ganarse la medallita de quarterback de primer nivel. Pues no, no fueron capaces los Browns de evitar que Chad Heni les convirtiera a un tercero y catorce vale, que fue en dos tandas porque luego fue un cuarto y uno pero a mí me pareció flipante, o sea, esto que dicen como de anuncio de colonias, ¿no? del tren solo te pasó una vez por delante ¿no? a los Browns les pasó tres veces y las tres veces estaban mirando para, para otro sitio pero, pero me pareció un partido que lo podían haber ganado perfectísimamente o sea, de hecho, antes como te he dicho que para mí los favoritos son los chips. Solo los Chiefs porque creo que pueden jugar mejor que como jugaron, pero como jueguen como el otro día contra los Browns, están muertos.
0: Bueno, y además está el tema de ver si yo entiendo que, vamos, algo muy grave tendría que pasar para que Mahomes esta semana que viene no juegue, este fin de semana que viene no juegue, y ya sabemos que es un equipo... Yo incluso te diré que este, este partido igual le sirve a Andy Reid de toque de atención de cara a la plantilla para decirles che, eh, ojo cuidado que he estado aquí haciendo el tonto y los que vienen son aún más duros que estos, pero bueno referente a los Browns dos cosas, la primera es que hace apenas, no sé, ha sido hoy mismo o ayer he tuiteado una noticia que se ha filtrado digamos que desde la gerencia de Cleveland este año ya quieren empezar a hablar con Mayfield de una extensión de contrato de estas millonarias y tal, no sé eso que te parece ya, tan pronto Sí, eso he leído, no sé si, bueno, no sé, bueno, yo lo, lo, creo que lo he tuiteado, creo que ha sido hoy o fue ayer, no me acuerdo Y luego está el tema de que hay mucha gente que ha dicho que eh, las, las decisiones en algunos cuartos downs y tal Fueron, y algunas de las cagadas de Cleveland, fueron producto de que este equipo todavía es muy joven Yo eso de que un equipo es muy joven y la caga porque es muy joven, nunca me he acabado de creerlo No sé tú qué te parece
1: Yo no, supongo que hay casos y casos Estoy mirando lo de Mayfield y sí, claro, es que sí que le pensaba que había renovado. No, no, es que le toca renovar.
0: Le toca, vale, pues entonces ahí lo tienes. No, que, claro, bueno, no, hayan dicho no. que ir en... Y han dicho que quieren sentarse con él ya, que quieren empezar a negociar con calma, que quieren lo típico, ¿no? Que quieren que esté en Cleveland muchos años, bla, 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 un sueldo digno de cuerva que estrella. Un sueldo, un sueldo
1: digno para que no se tenga que ir a vivir a Andorra.
0: <risa> exactamente,
1: exactamente.
0: Más que nada porque coger el avión cada día para ir a entrenar a Andorra-Cleveland no tengo
1: yo muy claro sí, sobre todo porque hasta donde yo sé tendrías que ir a Barcelona y Barcelona subir a Andorra porque el aeropuerto de Andorra Bueno, a oh, a
0: creo, creo, creo que tienen un helipuerto ¿ah sí? Oh. sí, ahí en la Seudurgell creo que la
1: Seudurgell no es Andorra
0: no, pero está, está más cerca que Barcelona coño. bueno, vale, visto así, sí y tienes que y luego tienes que ir así en coche porque claro, es lo que tiene, está ahí en medio Andorra bueno, que nos vamos hablando de Andorra, leches ¿algo más del Brown's Chips? nada más pues pasemos al último partido de esta jornada, que fue eh, la madrugada ya de domingo a lunes. El Tampa Bay Buccaneers 30, New Orleans Saints eh, 20, el partido que posiblemente eh, sea el adiós de Drew Brees, el final de su carrera. Por el otro lado, una cosa que aquí este año hemos dicho muchas veces y es que Drew Brees está más que subido a su árbol particular, sentado en la rama, pero además en la puntita de la rama. está sentado, eh, Está a punto de caerse y yo creo que estas últimas dos o tres semanas se ha visto aún más que físicamente... Yo no sé si para él la temporada ya es demasiado larga y tendría que ser más corta, o es que físicamente ya es irrecuperable, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, el caso es que a la chita callando, ¿eh? los Buccaneers, que bueno, ya sabemos todos que Brady tiene haters a porrón, cuando empezó la temporada, uh, por un lado estaban los que decían que Brady lo petaría y tal, por otro lado estaban los que odian a Brady y odian todo lo que hace y todo lo que representa y luego estabas tú que decías que ojo estos Buccaneers que cuando hagan clic, que están cogiendo ritmo que van a hacer clic justo en el momento adecuado y parece un poco que así ha sido, ¿no? Sí, hombre
1: el problema de los Buccaneers, que también lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo es que tienen una posibilidad real de reventar por la posición de quarterback o sea, sabemos que Brady va, está en la reserva de momento va funcionando, pero pero veremos. Le quedan dos partidos. Lo normal es que los aguante, pero lo mismo salta por los aires en cualquier momento y se pone a hacer a lanzar intercepciones como si no hubiera un mañana, ¿no? Pero que los bacaniers tenían todo el talento y toda la pinta de de, de hacer clic en el momento adecuado, incluso diría más. Que yo creo que, está, que estaba previsto y llevaban toda la temporada dosificando, controlando y sabiendo dónde estaban para hacer este clic en este momento, a mí me parece razonablemente razonablemente claro.
0: Sí, no sé, la verdad. A ver, sí que es verdad que le quedan dos partidos y tú es lo que dices, que además lo has dicho todo el año, que en el momento en el que Brady le venga a ver el Padre Tiempo, pues que ahí no, no podemos hacer nada y de hecho. Tenemos delante el caso de Brice, que creo que es un caso un caso bastante claro, hemos visto también el caso de Rivers, este año que ha sido ha sido bastante claro, pero es que en este partido concreto Brady ahí yo te diré no todo el partido quizá, pero hay varios drives y varios momentos en los que el tío, o sea, está se le ve, vamos, yo aún no tengo los 40 y hay días que si me levanto muy rápido no tengo que pensar. Ah, el partido de Brady es estupendo. Ser. Y este señor está lanzando ahí y además es que salió la estadística que va a jugar su decimocuarta final de conferencia. Es que es una burrada. Además yo creo que Brady tiene que estar a tope anímicamente porque sabe perfectamente que este año una de las narrativas más importantes que había cuando empezó esta temporada era ver quién hacía bueno un poco a quién. Si era Brady a Belichick, si era Belichick a Brady y aunque sea injusto con Belichick, porque es un equipo que está en otro momento de forma, está en reconstrucción y estos Wagners están petados de talento, etcétera, etcétera. Uh, digamos que, bueno, a nivel de ego, a Brady le tiene que haber sentado muy bien el hecho de ver que él ha seguido ganando mientras que el otro pues, se ha quedado ahí y, eh, a sus cosas, ¿no? Es injusto, ¿eh? es una lectura un poco injusta y un poco parcial, pero la está haciendo mucha gente y, bueno hasta cierto punto yo la entiendo, porque sí que es verdad que muchos de los haters de Brady dijeron cuando terminó la temporada y se fue a Tampa Bay, que en Tampa Bay no haría nada porque sin Belichick no era nadie y que era un cuero de acta del sistema, inciso, lo del cuero de acta del sistema, niños y niñas, es como los Reyes Magos, no existe, como vuelva a ver la parida del cuero de de sistema, voy a matar a alguien, perdón, cierro inciso, uh, y eso, ¿no? Y, y ver a Brady en una final de conferencia, que luego veremos lo que pasa la semana que viene, pero... No sé si, si quieres decir algo de este partido o de Brice, y si no podemos hacer una previa breve de los partidos de conferencia, que además también implican a tu equipo. Bueno, Brice,
1: eh, de Brice. Brice es el tercer mejor quarterback que he visto jugar en mi vida, según el ranking de la Maitanet Balls University, después de Rogers y Peyton Manning. Y, y, y se merece todo lo bueno que le pueda pasar en la vida a partir de ahora pero también ha sido un señor toda su vida entonces no nada, nada es, es que es muy difícil encontrar gente que, que supone eso para una ciudad eh, como ha supuesto Brice para Nueva para Orleans y, y es un caso de Excelsior y soperazo y, y de todo y el... no,
0: es, es... no, perdona, que te he cortado dile. No, quiero
1: decir que el hecho de que los últimos partidos haya sido evidente que se tendría que haber retirado el año anterior pues no debería empañar nada de esto
0: A ver, es que la... él tiene, una, un, tiene una, una biografía que no os recomiendo porque es bastante coñazo porque es, es un tipo muy religioso y en el libro se pasa el rato hablando de Dios y tal pero bueno, habla de, de ciertas cosas puntuales. Hay extractos en el libro muy interesantes, cosas que ya se saben. Y por ejemplo, habla del tema de, de cuando él, eh, digamos, le echan de malos modos de los Chargers um, diciendo que tiene una lesión que es irrecuperable. La realidad es que en ese momento se había drafteado a Philip Rivers y Brice molesta. Entonces Brice se va a Miami, que en principio eh, el fichaje por los Dolphins estaba ya hecho, porque además en el momento en el que llega Nick Saban y Nick Saban dice que lo quiere sí o sí y los médicos de los Dolphins dicen que no uh, le pueden contratar porque eh, ese hombre, es, eh, perdón no, ese hombro es irrecuperable, Saigan se pelea con la franquicia, se pelea con los médicos, luego terminó saliendo por la puerta de atrás como ya sabemos y Brice se va a, a los Saints, y además en esta vida yo solo soy de los que pienso que las cosas pasan por algo eh, Brice eh, lo, 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 lo relaciona con Dios, yo ahí no entro pero llega justo el momento del Katrina y hay una anécdota muy buena que cuenta él y es que Sean Payton fue a recogerle, eh, le llevó un coche porque Sean Payton tenía muy claro que el éxito de su proyecto eh, dependería de tener o no a Brice y entonces pues lleva a él y a la mujer pues a ver los barrios buenos para vivir, la, que hay colegios porque era, insisto, justo después del Katrina, un poco para venderles la idea de que la ciudad no está tan mal aquí podéis formar vuestra familia, en ese momento creo que solo tienen un crío y ahora tienen como cuatro o cinco, ¿vale? y sean Payton se equivoca y en una calle gira por no donde debe girar, se mete en un barrio no solo de los pobres, sino uno de los más devastados por el Katrina. Y Sean Payton siempre cuenta en ese momento que ahí creía que había perdido a Brice y que Brice saldría por patas. Y al mismo tiempo, Brice siempre cuenta que el ver esa devastación y esa destrucción fue lo que a él y a su mujer, que son personas muy religiosas, les hizo decir, no, no, tenemos que quedarnos aquí porque la ciudad nos necesita. Y eso es una de las cosas que se ha comentado estos días. ¿no? Lo que ha significado Drew Brees para la ciudad de New Orleans, el momento en el que llega, el año que se gana la Super Bowl, además el, el primer partido que hay de los Saints justo después del Katrina cuando reabren el, 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 el Dome en, en New Orleans, es un partido cargado de, 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 mucha, de mucho sentimiento. Y yo creo que, bueno, es, es, es lo que tú decías, ¿no? ver un quarterback que se identifique tanto con un equipo que de hecho la gente suele hasta olvidarse de que los primeros años fueron en los Chargers y la gente, la verdad, yo, yo para mí, Breeze no es un Charger, Breeze siempre será un Saint, pero bueno sí, es, es un poco una pena porque si se hubiese reteado el año pasado digamos que lo de este año, pues no sé sin quitarle ningún tipo de mérito y además yo creo que es Hall of Famer seguro, etcétera, etcétera, pero no sé es bueno, en fin eh, te parece que repasemos un poco las finales de conferencia que viene este fin de semana, algo así, apuntes breves vale a ver, eh, las dos serán en, en domingo, la primera es un horario un poco mejor para nosotros aquí en España que son, es las 9 y 5 de la noche es el Tampa Bay Buccaneers Green Bay Packers eh, no sé yo qué pensar yo si tengo que escoger un favorito o un resultado yo me quedo con victoria de los Buccaneers más que nada por lo que decíamos ahora del momento de forma en el que están llegando y tal, pero no creo yo que sea un partido en plan atropello de ninguna de las dos partes.
1: ¿eh? O sea, ¿que no crees que sea un partido como el de la regular season en el que los Bucks atropellaron inmisericordemente a unos Packers que sufrieron una muerte dolorosa y miserable?
0: <risa> yo, yo creo que no. Yo creo que será un partido mucho más ajustado. Creo, vamos. Igual no. ¿eh? Igual los Bucks o sea, se pegan un paseo y ya está
1: pero no lo creo yo creo que hay una opción real de que los Buccaneers eh, sencillamente asfalten a, a Packers por superioridad física también creo que como la línea de la línea ofensiva de Packers se aguante cuidadito creo que, eh, el, creo que el, se lo mandan el partido, eh.
0: el partido es en Lambeau, ¿verdad?
1: el partido es en Lambó, sí
0: Ahí también hay un, hay un factor eh, climático, o sea, los Bacanier son un equipo que los ocho partidos los ha jugado en casa y habría que repasar la agenda y no sé, de los siguientes eh, siguientes ocho no sé cuáles han jugado en clima frío y en clima cálido, porque su división es toda una división, digamos, de clima, clima más bien cálido, pero bueno, no sé cómo le sentará a ese juego de pase y a Brady con esa edad el jugar en un entorno atmosférico un poco adverso, pero bueno, habrá que verlo.
1: ¿Apa? Hombre, habrá que, habrá que ver también cómo viene la climatología, habrá que ver esto. El, 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 sí, toca el bailemos en Lambo. Pues, 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 pues veremos, pero... Es que, es que claro, es que es, el tema es que ahora a día de hoy estamos mirándolo y diciendo, ah, pues que si hace frío o oh, igual no hace frío... O puede pasar esto, o puede pasar lo otro. Yo al final, si lo sumo todo, todas las posibles cosas que pueden pasar, creo que a mí, a mí me sale más favorito Tampa Bay que Packers, por un pelo. Como, o sea, por un por un pelo. Sin embargo, en las casas de opuestas te van a dar favoritos por ese mismo pelo a, a Packers. Yo creo que, que la clave va a estar ahí, yo digo, en la, en la línea ofensiva de Packers eh, contra la línea defensiva de de Tampa Bay en que no les atropellen físicamente y, y a más frío mayor ventaja para, para Packers
0: y luego eh, la madrugada del domingo a lunes ya entra la madrugada a la 1-20 de la mañana tenemos el Buffalo Bills Kansas City Chiefs que yo creo que este Va a ser un partido... A ver, eh, Kansas City está acostumbrado a jugar en clima frío. Missouri en, 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 uh, en invierno no hace precisamente calor y además es el local. Uh, son dos equipos acostumbrados a jugar en clima frío, con lo cual eso ahí no creo que, 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 que afecte mucho. Pero yo creo que ese, este puede ser un partido de, de marcadores altos. ¿eh? Más que nada porque yo creo que la defensa de Chiefs... Eh, tú también ya has dicho muchas semanas que es un poco mentirijilla... Y la defensa de Bills, que no lo es tanto, yo creo que no va a poder parar al ataque de los Chiefs,
1: creo. Yo, mi sensación, con, mi sensación con, este, con este partido es que los Bills tienen una oportunidad mucho, mucho mayor de lo que se les está dando. Sí, ¿tú, tú, tú ves el partido más igualado de lo que la gente cree? Yo veo el partido no solo, no solo igualado, yo veo un partido extremadamente igualado y, con, y casi te diría que, que, no me, que, que estoy, por, estoy a puntito de dar favoritos a los Bills.
0: ¿Sabes el hecho de, o sea, lo que me hace creer que los favoritos son los Chiefs? El staff. Yo bueno. creo que Andy Reid. Yo creo que, como además como demostró este fin de semana, yo creo que en estos momentos está un, un peldaño por encima del staff de, de los Bills.
1: Hombre, pero es que Andy Reid Andy Reed es un tío que es un gran diseñador de, de juego y una persona bastante cuestionable como, como gestor de partidos en el, en el partido en directo. O sea, no Andy Reid no es una figura monolítica. Tiene, tiene cosas donde, en las que es de lo peorcito de la liga, ¿no? Como es esta gestión minuto a minuto, o sea, de hecho el otro día el, en el partido de los Browns parte del cachondeo era era mira, fíjate qué bien están haciendo los Browns, que están gestionando el reloj tan mal como lo habría hecho Andy Riz ¿No? Entonces el, esto, pero ya te digo, o sea, el, esta, esta tendencia hacia arriba de la defensa de los Bills para mí les da una oportunidad ultra clarísima o sea, y, y yo el único el único motivo por el que yo puedo decir no mira es que los los chips son favoritos claros es porque bueno y esto existe y esto pesa la posibilidad de que los Bills se vean jugando una Super Bowl y se caguen encima yo creo que es bastante real
0: Sí, sí, Eso o sea, evidentemente el, el factor psicológico está más que documentado en los, en los deportes profesionales y yo creo que la, es un equipo con, con muchísimas urgencias históricas porque además, eh, comparándolo con su rival, con, con los Chiefs los Chiefs si pierden una final de conferencia nadie podrá decir que ha sido un fracaso de año, son un equipo que el año pasado ganó el anillo, con lo cual urgencias históricas cero, tienen muchos años por delante si todo va bien, de ser un equipo más o menos competitivo y en cambio los Bills eh, vienen con toda esta mística de esto sí, recuerdan a los Bills de antaño, pero estos son buenos, estos ganarán, no sé qué, Josh Allen, super año, bla, 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 y es lo que tú dices. En el momento de la verdad, cuando el partido está igualado ahí, igual les pesa, ¿eh? Eso la verdad es que no yo no lo había tenido en cuenta y mucha gente que creo que tampoco.
1: O sea, no es tanto, todas estas historias que de que si el momentum, no es tanto eso como, como por decirlo de alguna forma, este último drive que que tenga el balón en la mano, yo salen y digan: Me quedan dos minutos, tengo que hacer un touchdown. Y si hago el touchdown, juego a la Super Bowl. Y se miren todos y digan: Es que de todos los que estamos aquí, incluido el cuerpo técnico, nadie se ha visto nunca en una de estas. Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, que, que, que digan: No, pero es que claro, en realidad vienen. No, no, no vienen de ninguna parte. <ríe> es el, eh, están viniendo abajo. Y sería normal que pusieran un huevo, un huevo psicológico. Pero si no es por eso, yo cuanto más miro el partido, más digo más me gustan los Bills.
0: Bueno, pues ya se verá la final, este fin de semana que viene, finales de conferencia. Si todo va bien, el martes que viene volveremos a la cierta normalidad, volveremos a grabar. La verdad es que esta semana no lo hemos hecho tan mal para no acordarnos de, de cómo se hacía, ¿no? Sí,
1: ha sido… Pues, pues en realidad lo que hacemos que es hacer el cuñado durante una hora, pues, está chupado
0: claro uh, recordad como siempre que estamos en twitter arroba @sillonball. arroba uh, una vez más pediros disculpas por todas estas esta semanas de caos y de falta de programa y esas cosas y como decía disfrutad de las finales de conferencia y si todo va bien la semana que viene
1: más hasta
0: luego no dices hasta luego
1: ah estaba esperando que lo dijeras tú pues hasta luego
0: <risa> ¡Hala! pues que vaya bien